2: Vida y muerte, algo me da su recio golpe, a la velocidad del parpadeo da duro, severa ofensa, una, dos, tres, y hasta cuatro veces por día, y en la noche, cuando no sé de este mundo, otra fusta me da en la vida, ¿dónde estará salvo? Rígido es el golpe en el hueso, estricta es la fuerza que me desalienta y da dolor cada vez que respiro, y aunque escape y sueñe y muera, habrá otra vena que me dé el destino, para asumir la dura y muy inflexible vara de la muerte y de la vida.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gustazo enorme, como todos los jueves, estar aquí, en, en este mar profundo, inmenso, entrañable que es la poesía, y tener a un invitado como el que acaban ustedes de escuchar, soy María Ángeles Comezaña y la tarde de hoy tenemos el gustazo enorme de recibir a un joven poeta mexicano que se llama Fernando Salazar, a quien le damos las gracias. Fernando, muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, eh, muchas gracias a ti por la invitación y a la universidad.
3: Pues es un gustazo y además eh, eh, leerte y escucharte leer este poema tan verdadero que nos va dibujando a todos, porque todos estamos, eh, tenemos que ver con ese golpe, con ese recio golpe que da la muerte y que da la vida también. Y bueno, nos da muchísimo gusto recibirte hoy en la tarde aquí en Radio UNAM y yo para que todos ustedes sepan qué ha hecho en una pequeñísima trayectoria que me mandó Fernando, voy a leérselas para que sepamos todo lo que ha hecho este muy joven poeta. Bueno, él estudió en la UAM, licenciado en filosofía por la UAM, maestría en humanidades por la misma casa de estudios. Estudia el doctorado en literatura hispanoamericana en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ha publicado varios poemarios con los siguientes títulos, Sueños de Cadáver, que que nos lo trajo, aquí lo tenemos, de Ediciones Golem, que es un libro muy bonito en su portada, que ya dan muchas ganas de, de entrar a todos sus títulos y a todos sus poemas. Tiene dos visiones de otro reino, ese es otro sí, poemario, otro título, sí. otro título. Su poesía y sus ensayos se han publicado en distintas gacetas y revistas literarias Impresas y electrónicas. También ha participado en fest festivales de poesía, congresos académicos. Coordina el taller literario eh, IGITUR. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa?
2: Es el título de un poema de Stephen Mallarmé.
3: Ah, ¿qué significa?
2: Eh, bueno, es una, una expresión latina que uh -huh. significa, por tanto, conclusión, en camino hacia algo.
3: En camino hacia algo. Uh -huh. Bueno, pues, coordina este taller literario. También es coordinador de algunas mesas de análisis de pensamiento como Crítica y Pensamiento en México. Colabora en Letralia, en esta revista literaria, Tierra de Letras, con la serie Poesía Mexicana Voces Actuales de México. A ver, platícanos. De esta, de, de esta parte de tu trayectoria.
2: Pues, bueno, eh, todo se va configurando. Eh, hay, hay historias conectadas una con otra. Eh, por ejemplo, esta última parte de la serie de poesía mexicana es eh, un amigo que es de Venezuela, esa revista es venezolana, que se llama Letralia. Eh, me pidió hacer una, eh, una curaduría de poetas mexicanos y yo pensé mucho en... No los, no los grandes poetas de la tradición, eso están publicados en todos lados y no, hacen, no, no hace falta darlos a conocer, y no me importa conocer eh, cómo se va construyendo la tradición contemporánea, entonces pensaba más en poetas vivos, que también son muy conocidos en México y en todas partes de, del exterior del país, y pensaba en construir una, una manera de leer la poesía mexicana, y se está construyendo poco a poco, ya van más de 50 poetas en esta serie eh, En principio, bueno, la idea es que sean todos vivos eh, Pero bueno, ya se nos adelantaron dos ¿Quiénes? Pues Manaba y
3: Raquel Huerta
2: Raquel Huerta,
3: uh -huh. sí. y hace poquito Minerva, Marga, Margarita, Margarita, que Margarita, Margarita Villarreal sí, a, a, Queridísima, queridísima Y poeta. las tres poetas Las tres queridísimas, sí. las tres queridísimas
2: Sí. Y bueno, la, la, la otra de del ciclo de mesas de crítica y pensamiento. A mí me importa mucho la crítica. Eh, y si me preguntaran eh, cómo me considero más y como poeta o crítico, yo diría que más como crítico. Me gusta la poesía, claro, y la, nunca la dejaré de escribir, pero me parece que la crítica eh, literaria eh, tiene un... Este, y esta idea se lo tomo yo a Roberto Juarros. Él dice que la crítica debe ser un instante de creación. Y la creación es pensamiento, la creación es poder, la creación es abrir espacios, crear eh, a través de ciertos conjuros literarios, eh, pues proyectos. Y entonces bajo la idea de crítica hemos construido con otros amigos distintos proyectos como es el ciclo de mesas de, de crítica y pensamiento, un encuentro de poesía que se llama Diótima uh -huh. y la revista literaria Taller y G Tour. Y ahora estamos eh, elaborando sobre un una construcción de algo que se llama la Congregación Literaria de la Ciudad de México.
3: Okay. De Juarros, tú tienes aquí un en, en pies atados, de Roberto Juarros tienes eh, un epígrafe, ¿no? Sí. Muy bonito, que dice, cada uno se va como puede, o, o dentro de este poema, cada uno se va como puede, que es un poema muy impresionante, dice, pero todos se van con los pies atados, unos por el camino que hicieron, otros por el que no hicieron, y todos por el que nunca harán. Roberto Juarros, ¿este sí. te, te inspira para escribir eh, ese poema? Pues, eh, sí,
2: para mí es, es uno de los grandes poetas. Habrá quienes digan que, que no es mal poeta, nadie podrá decir que no es mal poeta, pero de pronto hay ciertos poemas que se parecen uno de otro y alguien podría decir que siempre está escribiendo el mismo poema, pero yo creo que no. Eh, yo creo que es un poeta raro, único en su época, mientras otros, todos estaban casados con las vanguardias, tratando de hacer cosas extravagantes o extrañas, eh, jugando con el lenguaje literario. Eh, Juan se preocupaba más por la por la paradoja, por el silogismo, eh, o es que él también estudió filosofía, uh -huh. como Alejandra Pizarnik. Entonces yo creo que esa, ese, esa formación hace que su voz poética pues sí sea distinta y muy particular.
3: Uh -huh. Escribes un ensayo muy bonito sobre Pizarnik, ¿Te interesa, Pizarro? Sí, cuéntanos sí, sí, cuéntanos sí. de tu, de tu eh, relación con esta maravillosa poeta.
2: Pues mi, el primer libro que yo leí de, de Alejandra eh, fue Árbol de Diana, que, que es, le, le escribió un prólogo Octavio Paz. Y ese libro me gustó tanto por la brevedad como por el impacto de, de las ideas en los poemas. Eh, son, son un tipo de, como Alejandra Pizarní, eh, Roberto Juarros, eh, poetas que tienen un toque filosófico eh, a través de la sentencia. Son poetas líricos, pero me parece que el peso está más en la idea que en el verso, ¿no? o en el acento, o en la, en la modulación de, del ritmo. Y entonces son poetas únicos. Y, y justamente a mí me gustaba, en ese libro El árbol de Diana, porque hay un desdoblamiento... Alejandra Pizarnik se refiere a sí misma como otro. Es una idea que Artur Rambol nos ha heredado. ¿Y, ¿Y que
3: tú tienes en tus poemas?
2: Sí, al principio, cuando hablas de las sombras sí. y demás. Sí, uh -huh. sí, sí, claro. sí. sí.
3: Uh -huh. Sí, sí, bueno, Alejandra, esto que dices es muy interesante y tienes razón. Eh, yo no desde la crítica literaria, pero sí desde una lectora común y corriente de esta maravillosa poeta que me da muchísimas cosas. Sí, siento que eh, tiene la idea y las palabras le llegan como si fueran lluvia. Entonces, uh -huh. son, es una enorme transparencia y sencillez. No le hace falta sí, retórica. Sí, exacto. ¿no? Su poesía uh -huh. se, se llega a nosotros. Como si nosotros la, la escribiéramos o la estuviéramos, nos la dicta, nos la va diciendo, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Va una una sus, sencillez, sus una fluidez, no es rimbombante, no es no, extravagante. Nada, nada. Eh, yo creo que todo eso tiene es su... que ver también, ese estilo tiene que ver también un poco con su biografía con su vida. Durísima, ¿no? Sí, totalmente.
3: Finalmente durísima, al final sí. se... Muy bien, pues estamos queridos amigos platicando de poesía como, como siempre lo hacemos con Fernando Salazar, este poeta joven que nos acaba de leer un poema eh, y que ya más o menos ustedes saben de quién se trata por su pequeñísima eh, semblanza que nos mandaste, pero que tiene como muchísimas otras cosas que decir. Eh, acabamos ya de hablar con él sobre la importancia de la crítica, de la crítica literaria y. Eh, yo les digo que como siempre se selecciona una palabra, el poeta invitado la selecciona. Bueno, pues esta fue la palabra que Fernando seleccionó para la tarde de hoy, eh, la palabra crítica. Y, y bueno, que, que, que la primera vez que un poeta, dentro de los más de 160 poetas que han venido aquí, fíjate, ya tenemos ahí una, una, una mina, una sí. mina grabada, porque ahí están en podcast todos los que han venido. Y bueno, ninguno de ellos eh, eligió esta palabra. Es muy interesante. Eh, las palabras que se van seleccionando, ¿no? Son, sí. a veces, eh, ni te lo puedes imaginar. Por ejemplo, Pancho Segovia eligió sed, la palabra sed, ¿no? Tú eliges la palabra crítica y me parece sí. importante porque eh, incluso la, la, la antepones a tu creación poética. ¿No? Sí. Porque finalmente la crítica también para ti, como nos acabas de decir, es la, la zanja de un camino ¿no? que te lleva a la poesía Y yo, como siempre, vamos a, a los diccionarios, uh -huh. eh, tenemos la definición de crítica, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del HH, Colegio de México, sobre esta palabra La ruta de la palabra.
1: Crítica. Sustantivo femenino. 1. Capacidad de examinar, valorar y juzgar una obra o la actuación de alguien. Su crítica es muy acertada. 2. Opinión o juicio, favorable o negativo. que se da acerca de algo Después de haberlo examinado Hacer una crítica 3. Conjunto de los que critican algo La crítica política, la crítica de toros 4. Conjunto de las opiniones que se han dado acerca de algo La novela ha tenido excelente crítica 5. Ataque o reprobación que se hace de alguien o de algo los periódicos están llenos de críticas contra el futbolista. Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
3: La ruta de la palabra. Pues esto es lo que hallamos, encontramos en las arcas de este Diccionario del Español de México, pero pues hay mucho más que decir sobre crítica. Pensamiento crítico me evoca muchas más cosas. Tú nos acabas de hablar de, de la crítica literaria. ¿Cómo la ejerces? ¿En tus ensayos, tus tesis que has hecho de maestría, la que vas a hacer de doctorado porque estás estudiando sí. el doctorado?
2: Y Yo creo que la crítica inicia a partir de la conversación. Cuando ya supe que quería dedicarme a la literatura y escribir poesía y hacer esto, empecé a ir a talleres literarios y entonces los talleres me permitían pues conversar y entonces de pronto yo pensaba, y lo sigo pensando ahora, que uno aprende más en los cafés, en los conversatorios, en las presentaciones de libros, eh, con los amigos, en, en los bares, discutiendo sobre literatura, que en las propias aulas. Al final en las aulas universitarias solo es un, una pequeña parte, lo demás lo tiene que hacer uno. Entonces, a partir de esa conversación, yo empezaba a identificar que la crítica era importante y yo me di cuenta de eso leyendo a los románticos alemanes. Cuando empecé a leer a los poetas, a entender que los románticos estaban cambiando el mundo del pensamiento occidental y lo estaban modernizando y contrastaban con lo antiguo y con la idea de los clásicos, yo me di cuenta que la crítica era elemental para una construcción artística. Y entonces todavía un poco con la ignorancia en ese momento, cuando entré a, a la maestría, eh, mi, la maestría de teoría literaria y todo era teoría y teoría sobre la literatura y entonces em, se empezaba a ejercer la crítica. Y entonces yo me di cuenta también que muchos de los que eh, escriben crítica o ejercen la crítica realmente no, no es crítica, es eh, opinión, comentar un libro. La reseña se ha devaluado mucho, yo pienso que la reseña un escrito sobre un libro que está publicado, recién publicado, eh, uno debe de ejercer la reseña como una concentración de la crítica. Entonces, todas estas cosas que a lo largo del tiempo eh, fueron parte de mi formación y que yo aprendía, funcionó para que yo pensara en crear algo con unos amigos a partir de la importancia de la crítica. Y otra cosa que me ayudó también fue pues mi, mi vínculo con, con alguien que, bueno, es, es, yo lo considero mi maestro, que es José Vicente Anaya, leía la revista de Alforja, que es muy importante, ahí los ensayos, y entonces yo creo que para ser, para ser un poeta, escribir poesía, uno debe ser también, como decía Borges, un buen lector, pero también un buen crítico, yo le agregaría que un buen crítico, es decir, saber leer nuestros contemporáneos y saber leer la tradición es parte importante también de la crítica literaria.
3: Claro, claro que sí. ¿De qué fueron las tesis que hiciste para, para hacer tu maestría y, y ahora tu doctorado? ¿Sobre qué estás trabajando?
2: Eh, bueno, el doctorado es sobre poesía contemporánea, lo que se llama poesía híbrida, que es un concepto bien difícil de, de clasificar porque puede significar muchas cosas y, y no decir nada. Y en lo que yo me estoy centrando en la tesis del doctorado es sobre poetas mexicanos que han publicado, eh, bueno, que están vivos y que han publicado eh, en el siglo XXI. O sea, porque ya el siglo XXI ya tiene mayoría de edad, ya, ya, ya tiene 20 ya. años, ya, ya está avanzado Entonces me preocupan mucho los poetas del siglo XXI Ese tipo de poesía que toma voces de distintos planos temporales, de distintas tradiciones Y se vuelve como una especie de mosaico de voces Y que en el poema realmente no hay una voz que esté hablando Sino más bien lo que persiste es la voz que organiza esas voces y esas voces pueden ser eh, traídos desde textos literarios, también desde textos históricos. Entonces, yo creo que la poesía que se está escribiendo ahora tiene esa característica. Es pastiche. A través del pastiche se construyen, eh, a través de un extrañamiento, distintos planos. Entonces, la, la superficie del poema o el plano del, del poema no es una voz única, sino son distintas las voces que se, que, que hablan. Entonces, eso me, eso me interesa ahora. Y es lo que estoy haciendo. Y en la maestría, pues, la hice sobre altazor de Vicente Huidobro. Mm, claro. Uh
3: -huh. Ay, qué maravilla todo ¿Sí? lo que estás diciendo. Queremos seguirte escuchando y escuchando esto que dijiste de una voz en la que se depositan todas las otras voces, ¿no? Una voz que va transcurriendo. Me parece fantástico.
4: Muchas gracias. Vamos a hacer
3: una pequeña pausa musical, ¿Sí? después de esto tan tan profundo, para, para cerrar los ojos y que vaya entrando la música. En, en Nosotros y nuestro público querido piense y repiense sobre la palabra crítica que además eh, abre el horizonte de lo que dice el Diccionario del Español de México del Colmex, eh, esta crítica, este camino, esto que nos acabas de decir eh, es muy muy importante para retomarlo. Vamos a, a escuchar a alguien que escuchamos casi siempre, tenemos una especial, eh, yo diría que yo, adoración eh, por este cantante joven que se, que se llama Pedro Guerra y que canta poemas y canta Ángel González, por ejemplo. Era su gran cuate, su gran amigo, aunque Ángel tenía 80 años uh -huh. y él tenía 20, iban juntos por los bares y él retomaba la poesía de Ángel González y con su guitarra maravillosa. Le iba dando música. Y esta es una belleza de canción que yo creo que ya es icónica. No sé si, espero que, no sé si la conozcas, que se llama Debajo del Puente. Canta Pedro Guerra.
2: Debajo del puente del río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente del río hay un
4: mundo de gente,
2: abajo en el río en el
4: puente. Arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar, viniera y olvido, ¿Quién sabe del mundo debajo del río. En el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente En el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente La calle, el colegio Los niños, los gritos, te vas sin un beso Tu amor y el atasco Me agobia la prisa Los días que pasan, la mierda que pisa Y arriba del puente Las ocho con frío lo tuyo, lo tuyo, lo mío es lo mío, carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el
1: río. Al compás de la letra.
3: ¿Qué te pareció, Fernando? Nuestro pues, Pedro Me, me
2: gustó, eh, creo que ya lo había escuchado Pero ahora me dio la curiosidad de escuchar más de él Y sobre todo si hace colaboraciones con Ángel González Que me parece un poeta maravilloso Ahora que tuve una un encuentro con España en la cual le, le tengo ya un, un amor total
3: Sí, ¿verdad? Uno se, uno uno acaba enamorándose de, de, la, de, la, de la madre patria Ni más ni menos Sí, sí <risa> Y bueno, Ángel González, este poeta, eh, que además tuvo el Premio Príncipe de Asturias, un gran, gran sí, poeta, sí, es maravilloso, es maravilloso. que muró, murió hace tres, cuatro años, sí, y sí, es un gran poeta, y eh, Pedro Guerra y Ángel González, que eran cuatachones del alma, se iban a los bares en la noche a escuchar y a tocar música, y Pedro Guerra retoma muchos poemas de Ángel y eh, los, los musicaliza, y son virtuosos porque no, no decae ni la poesía ni la música, es un cantante autor de esta de esta virtud, digamos.
2: Sí, bueno, la, la poesía es canto en, en principio, entonces yo también creo que la, la poesía leída y la música... No son, no, no son inseparables, van juntas siempre. Así es. Sí.
3: Queridos amigos, estamos platicando con Fernando Salazar sobre su trayectoria como crítico literario, sobre su obra poética, sobre su estancia en España y, y hemos, hemos viajado por la palabra crítica que a él le interesa como crítico literario que es. Y queremos que nos leas poesía sí cuéntanos, tú me mandaste estos poemas Que además son inéditos Así que los estamos editando aquí en este, en esta cabina en este, eh, Con este micrófono y, y yo también quiero leer uno Que me conmovió profundamente
2: Sí, bueno, voy a, a leer este Que le da eh, título a un libro que estoy escribiendo Y se llama Uno se va como puede mm. Uno se va como puede Con los pies por delante o al revés con las manos íntegras o amarradas al sol, con la mañana arrastrando en los talones, con el deber de la eternidad en el féretro, con la suavidad de la ausencia en la respiración. Uno se va como puede, con el olvido o la calumnia o el odio o la venganza, como pueda uno, nos vamos hacia allá, con el titubeo en cada salida o la seguridad de no volver. Uno se va como puede, con un sí o un no o de donde se pueda decir quizá, con la duda sobre la existencia en la frente o la resonancia de nuestra voz que golpea cada rincón del cielo, sin respuesta o pregunta que quedará encendida con el tumbo de la sombra fuera de mundo. Uno se va como puede, con el llanto calando el alma, como sea irse, uno se va como puede, llorando hasta quedarse ciego.
3: Ay, Fernando, qué poema. Ese yo lo había anotado como el gran poema de, de, de estos que me mandaste. Y, y te, te lo decía, es como, como, efectivamente, me da tranquilidad leer ese poema. Me da tra tranquilidad ante mi muerte cuando, cuando me llegue. Porque efectivamente la culpa es tremenda, ¿no? Y al final de cuentas uno se va como puede. Y tú lo dices clarísimamente. Y, y, y a mí me indulta tu poema. Es un verdadero gran poema. Esta es la maravilla de la poesía porque realmente... No nada más nos pone sobre la mesa un montón de preguntas que a lo mejor no sabemos articular y la poesía las articula por nosotros y, y nos deja muy, muy tranquilos, ¿no? Porque la pregunta te lleva a otra pregunta o la respuesta te lleva a otra pregunta y así indefinidamente en una dialéctica que nunca acaba, ¿no? Hasta que acabe la vida. Y, y uno se va como puede. A mí me, me quita culpas, <risa> De veras, muchas gracias Fernando por Ay, este no, poema,
2: me lo que me dices, cómo te agradezco me que palabras. lo hayas
3: escrito y, y lo, lo he de leer muchas veces, porque efectivamente yo a veces digo, ¿y cómo me voy a ir? Pues como pueda, ¿no? Mm. Y, y te remite a uno vive como pueda, uno hace lo que uno puede hasta mm. morirse. Sí. qué bonito poema yo Muy no bien. sé de crítica literaria pero esto esto que te digo me nace del corazón de, de, de mi corazón crítico <ríe> que no sabe de teoría pero que, pero que siente ¿no? y me hace sentir y me, me, me das en, en, en toditito mi corazón
2: sí yo creo que lo, lo lo que uno en lo particular lo que me gusta más de un poema es que te mueva ¿no? al, al leerlo la, la expresión latina movere, ¿no? que, que te hace mover la, las emociones, las entrañas, que te deja perplejo, dubitando. Eh, esa es la verdadera poesía. Igual a mí me gustan ese, ese tipo de poetas que, como decía Cortázar sobre el cuento, que en una especie de knockout, el poema te llega.
3: Uh -huh, uh -huh. Que Cortázar era muy cercano a Alejandra Pizarnik. sí. Incluso le escribió una carta que alguna vez hemos tenido, hemos, hemos leído en este programa, eh, muy enojado con ella, pidiéndole, y gritándole de muchas maneras que no se muriese, ¿no?
2: Sí. Que, que siguiera sí, sí, viva. Sí, sí, Es una carta muy célebre y ellos eran, pues, tenían una, un amor mutuo. Enorme, Muy grande, sí. Enorme.
3: Uy, pues qué alegría estar platicando con Fernando Salazar de tantas cosas tan interesantes. En este programa acabo de hablar de la carta de, de Cortázar a Alejandra Pizarnik que la hemos llevado en algún momento, la hemos traído a estos micrófonos. Y yo también seleccioné una carta para ti, ah, porque me interesa mi... mucho y además ahora como crítico literario que eres, que nos digas de, de los epistolarios como fuentes literarias y vamos a, a escuchar una carta ni más ni menos que de Miguel Hernández a José Ballester eh, que tenía una editorial y es Miguel, el gran Miguel Hernández que muere en la cárcel, enfermo en la guerra civil española y que nos deja un legado de poemas con los que podemos navegar y vivir. Tiene un, un epígrafe muy bonito que es un poema de él mismo que dice así, el palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Entonces vamos a escuchar esta sí. carta que le escribe Además que nos hace ver a este gran enorme poeta de carne y hueso De carne y hueso uh -huh. con, con sus intereses, con, con sus peticiones Su petición a esta a este gran, gran editor
1: Epistolario, domicilio conocido, domicilio conocido.
0: El palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Miguel Hernández Matasellos de Madrid, febrero 36, tarjeta postal, Espazacalpe, S.A. Señor Don José Ballester, Plaza de los Apóstoles, Editorial La Verdad, Murcia Querido amigo Ballester, después de tanto tiempo callado, le escribo y lo hago por mi interés y no por mi voluntad libre. Perdóneme. Me acuerdo siempre de su amistad y ahora se lo digo en ocasión de tener recién editado un libro de sonetos y varios poemas. Uno de ellos, una elegía a nuestro trágico Sigé. Necesito pagar la edición... y quisiera que usted viera la manera... de hacer algunas suscripciones en Murcia... con la menor molestia. Escríbame a Vallehermoso, 96, Madrid. Ya le contestaré más tendido. El precio de ejemplar... es el de 5 pesetas. No he recibido... yo creí que me lo enviaría a Guerrero... el número de la verdad... en que usted ha querido recordar... a mi mejor compañero. Hace una infinidad de tiempo que no veo a Raimundo. Estoy queriendo resolver el asunto de publicación de las cosas más representativas de Ramón. Ya le diré todo. Le abraza con cariño, Miguel Hernández.
3: Pues fíjate qué carta, ¿no? Qué carta tan cotidiana, qué carta tan tan, no sé, me, 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 me trae a, a mi cercanía a un Miguel Hernández que también necesita que le paguen cinco pesetas por su por su genialidad, por su obra, ¿no? Y, y siempre traemos un epistolario, una carta de algún escritor eh, y yo te pregunto, ¿para ti los epistolarios han tenido algún, algún sentido en torno a fuente literaria para tu propia poesía?, ¿Qué opinas, pues, de los epistolarios?
2: Sí, sí, claro que han sido fundamentales para mí. Pues, bueno, los, los epistolarios es un… Pues, se podría clasificar como un género también. Ahorita que hablábamos de, de la hibridación literaria. Eh, pienso mucho, cuando siempre, cuando hablamos de epistolario, me acuerdo uno que, que marcó, me marcó sustancialmente a mí como persona, pero también como, como poeta, eh, un, libro, un epistolario de Friedrich Holderlin, eh, el de Diótima o el Eremita en Grecia, que es un, una serie de poemas o una especie de novela a través de la construcción epistolar eh, en donde se dirige a su, ama, a su amada, y su amada es esta, esta, esta manera clásica que los románticos construyeron de la, de la tradición grecolatina, que para Holderlin era como regresar a la Edad de Oro, volver al, al paraíso perdido, este encuentro del ser humano con la naturaleza o con el cosmos, con el universo, a mí me marcó ese epistolario para crearme una construcción literaria, una construcción estética, pero también para construir ciertos valores que a mí como persona eh, son fundamentales en la, en la relación no solamente de los seres humanos, social, sino también en relación con el universo, con el cosmos, o sea, ese grado. ¿no? De, de construir una noción del, del no solo del mundo, sino del universo, de entender cómo es el universo también, porque yo creo que desde la poesía también se puede eh, pensar cómo es el cosmos. Y a mí me marcó ese epistolario, eh, yo creo que ha sido el epistolario que más me ha marcado, el Fíjate, de, el de ¿Sí?
3: ¿Tú guardas cartas?
2: Sí, ¿Escribes yo, cartas? Sí, yo acostumbro a hacer cartas, claro, por supuesto. ¿Todavía? Todavía, ¿Y claro? Todavía las
3: mandas y esperas al cartero y.
2: Sí. <risa> eh, pues estoy en eso. Justo antes de, de, de regresar de España hacia acá, pues escribí una serie de, de cartas y bueno, la, se las entregué a una, a una chica y sí, una serie como de... Ahí la idea era crear una serie de paisajes. Y los paisajes era eh, platicándole un poco cómo había sido mi recorrido por por España ¿no? en cada una de las ciudades desde que llegué hasta bueno antes de irme no pude hacerlo porque pues ya no ya no podía practicar porque nos, nos dejamos de ver una semana antes de que yo me viniera uh -huh. eh, pero sí sí o sea es un ejemplo de que las cartas para mí es algo uh -huh. es algo importante y que si sí, yo sigo construyendo con mis amigos les, les, eh, nos hemos mandado cartas. Ah, ¡Qué maravilla! Sí. Uh -huh. a,
3: pesar, a pesar de los internets y de sí. las tecnologías, todavía el, la carta manuscrita, ¿no? Sí, claro.
2: <ríe> sí, sí, <ríe> la mano. Dice mucho. Uh -huh. Sí,
3: porque es además, como siempre digo, no repito, es es una intimidad muy singular, la, eh, distinta a, a las otras. ¿no? Sí. Tú lo que le escribes a alguien en una carta tiene... Una es muy muy específico, muy especial, digamos, ¿no? Uh -huh. Y pues mira qué, 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 gusto me da. Vamos a, a, a oírte otro poema.
2: Eh, sí, bueno, voy a leer ahora un poema de mi libro, mi último libro, que se llama Visiones de otro Reino. Es un poema de Largo Aliento, en realidad es un solo poema, pero está dividido como en episodios, en días, yo le llamo aquí, pero igual podrían ser cantos. Esta segmentación de, de días eh, no es necesariamente que sea un día tras otro, eh, no es un día solar, digámoslo así. Y bueno, voy a leer, eh, es, una, es un camino metafísico y este poema se llama Día 8, Las Huellas. Cambia el pasado en un presente que está haciendo, y mis horas son el rostro irremediable de un hombre nacido para cicatrizar. Al ser otro me doy a la actualidad, al dejar de ser el que fui he muerto, si ya no soy ahora, soy y he sido. El hogar está más cerca, ya lo sé, la vida es una dimensión fractal. Detenido frente a unas huellas abandonadas, descubro que no hace mucho estuvo aquí. Dejó las señales a merced de mi deseo, su incienso limpia mis marcas del reino perdido. Hay una mujer nacida de la espuma venusina, hay un resplandor que me impresiona y anega como en el primer día, es la otra quien no había visto, soy quien habla conmigo y contigo, tu voz es una niebla de serenidades, lluvia que recupera las plazas donde vuelvo a pisar firmemente, das aliento a las cosas perdidas y anticipas el futuro, nos miramos, el mutismo nos comunica, nos encontramos con el rumor del follaje, escribimos encima de las hojas, Volvemos al comienzo del día, hablamos hasta crear palabras nuevas. Hablar contigo es plantar un árbol.
3: Ah, qué bonito, qué bonito, qué, qué bello poema. ¿Este libro cuándo lo publicaste?
2: Eh, salió en 2015, uh -huh. o sea, ya tiene casi cinco años. Uh -huh. sí, eh, y bueno, ya este espero pronto ya sacar otro. Uh
3: -huh. No, bueno, pues sí. Yo creo que no es la cantidad, sino la calidad. Eh, estos poemas tuyos y estos poemarios ya ya, 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 ya tienen un sello en, en tus lectores. Yo voy a ser tu lectora. No te conocía, no conocía tu poesía y ahora voy me, 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 me declaro lectora. Total y absolutamente. Ay, y no, sí, luego uno se angustia mucho por la cantidad, ¿no? Híjole, ya hace cinco años que no publico, hace diez años que que publiqué mi, mi, mi libro más reciente. ¿Sí? ¿Qué pasa? No? Pero bueno, como diría Susana Francis, otra poeta maravillosa que se nos fue eh, hace el año pasado, eh, la poesía es como una chispa que irrumpe en tu, en tu vida y, y no hay que apurar. Hay que esperar que llegue
2: sí, y, sí, y claro. no es
3: no es falta de trabajo aquí no es no es no es que sea uno vago no es la vagancia sino es eh, de pronto cuando surge ese ese momento hay a quien le surge cada día hay quien cada día va y escribe y escribe y escribe y escribe pero después también borra y borra y borra y borra y en ese sentido de, de, de hacer y de no hacer. Tú tienes muchos, muchos poemas que utilizan como esta, esta manera, ¿no? Eh, levanto la mano derecha frente al espejo y en el reflejo la mano izquierda se levanta. Miro de reojo con mi ojo izquierdo, el lado izquierdo de mi existencia y el lado derecho de mi vida. No es visto de reojo por mi ojo derecho, pero si de reojo miro con mi ojo derecho, el lado derecho de mi vida, todo desaparece de mi lado izquierdo. Porque mi ojo izquierdo no logra mirarlo. Miro el espejo de frente y mi sombra se evapora. Miro el espejo de espaldas y camino hacia adelante. Salgo de la habitación. Pasos en silencio. Y sobre la calle bajo. Alguien más. Mi yo, con traje de luto, Camina en sentido contrario. Y avanzo. Y más se aleja. Más y más lejos. Llueve dentro de mí. Y llueve fuera de mí. Algo se vacía en el mundo, algo se vacía en mí. Todo posee el nombre de Dios, nada posee mi nombre. Alguien está naciendo, alguien está muriendo. Me paro en una esquina y la sombra aparece para desplegar la esquina en una calle, en una sola calle. Al otro extremo, un punto negro se me aproxima y camino desde este extremo para encontrarme allá, conmigo mismo, en algún sitio a lo largo de la línea. ¿Qué tal este poema?
2: Pues es raro escucharlo en voz de, de alguien más. Eh, y eh, bueno, estos, estos poemas, debo confesar que sí tienen toda la... Pues la influencia de, de Juarros, en el tema de la paradoja, del silogismo, de lo lógico. Eh, dejo un poco el irismo, el confesionalismo, la, el intimismo, el hablar de los sentimientos, y me importa más eh, construir márgenes lógicos, paradojas, eh, incluso hasta como a, a través de lo que pareciera ser una confusión eh, dejar en el lector una, una suerte como de, de duda dubitativo y, y, y pensando o sea, me preocupa más el pensamiento que la que el irismo o, las, o los sentimientos en el, en estos poemas
3: uh -huh. no sé la poesía cuando se lee bueno nos nos trae a a su mina Cosas que hemos visto o que hemos escuchado o que hemos leído Me suena muy picasiano, por ejemplo En estas caras que no son uh -huh. ni del lado derecho ni del lado izquierdo Y que de pronto nos meten en un laberinto cuando, cuando vemos est esta obra de Picasso Me recuerda a Fernández Retamar, poeta que se nos acaba de ir Cubano, maravilloso, a quien quisimos muchísimo eh, eh, felices los normales, esos seres extraños Los que no han tenido una madre loca, un padre borracho, etcétera, etcétera ¿no? Pero él alguna vez nos platicaba que cuando se mira en el espejo Le aparece del lado derecho la cara de su padre ¿no? Y del lado izquierdo algo de su abuelo se retoma en la figura de su cara Entonces un poco todo eso me lo evoca este poema uh -huh. tuyo me, me parece magia la poesía Cuando, cuando abre estos picaportes Fernando
2: Sí, eh, y a propósito de lo que decías Hace rato de en qué momento escribir eh, Yo puedo pasar Y en serio he pasado largas temporadas Sin escribir poesía, pero largas O sea, meses enteros de no escribir poesía eh, Y ahorita que hablabas de, esta, de este vacío temporal Aparente entre el último libro Y, lo, y el próximo que podría venir eh, eh, bueno, en realidad eh, cuando pasa eso yo sigo escribiendo, yo siempre escribo ya sea poesía o ensayo, crítica literaria reseña, siempre estoy escribiendo eh, y por una extraña razón eh, en algún momento tuve la necesidad de, de escribir no sé si sea la inspiración, yo pienso más bien que era lo que estaba leyendo eh, todo lo que estaba leyendo eh, de pronto me quedé pensando cómo podría escribir y presentar un nuevo libro y pensé un poco en el, en el estilo que tendría que llevar un poco en cómo cómo, cómo armar el verso en, en los poemas y, y entonces la manera en que en que formulé estas nuevas, estos nuevos también tiene que ver con de algún modo en el fondo también es un poco la experiencia eh, la biografía lo que he, lo, lo que he vivido en los últimos meses eh, eso influye mucho en el en el estilo que uno elige en el, en el libro o en el poema que escribe.
3: Claro que sí. Eh, me gustaría muchísimo que nos platicaras eh, de tus talleres de poesía, pero ¿qué te parece si vamos a otra pausa musical y regresamos para hablar de esta etapa de talleres que también para todos los que escribimos, los talleres han sido formativos, nos han matado, sí. nos han golpeado como los golpes de, 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 de los que nos acabas de leer. Y bueno, ahora vamos a escuchar a otra cantante eh, española, catalana, pero que parece andaluza, mm. y que es Silvia Pérez Cruz, no sé si la has escuchado.
2: No, pero ¿no? todo lo que sea de Andalucía es maravilloso
3: <ríe> Bueno, pues lo esta, ella lo toma como si fuera propio no Andaluz, Para ella es, ella puede ser perfectamente una cantante andaluza Ya la vas a escuchar Cántate también, igual que Pedro Guerra Nos abre un surco en el corazón Y, y vamos a, a escuchar No hay tanto pan Con Silvia Pérez Cruz
4: Hay un gato que llora y que grita despierta, 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 despierta despierta prudente que esto duele, te arrasa te mata, te irrita que suerte la tuya tan cruda y maldita reza de día, de noche y no almuerza se crema mala madre y también mala hija ¿Dónde está la suerte, la mía poquita? Alguien se lo da y después se lo quita Y no hay tanto pan, pan, pan No hay tanto pan, pan, pan No hay tanto pan, pan traicionan y otros son fuertes despierta Mercedes Jaime y Patricia Tomás, Martín, Juan Lola, Pablo y Cristina Discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y que no tienes. ¡No hay tanto!
1: de la letra
3: pues acabamos de escuchar a Silvia Pérez Cruz no hay tanto pan y también, ay, qué, qué delicia escucharla, ¿no? Totalmente. Fernando, sí. ¿verdad sí. que sí? Y estamos platicando, queridos amigos, con Fernando Salazar. Ay, qué, qué emoción da eh, descubrir un poeta, descubrir a un joven como él eh, y, y leer su poesía y escucharlo leyendo estos poemas que nos, nos dan, son como una redención, son... Son como un perdón eh, y, y yo así lo tomo, lo tomo como la oración de, de un indulto en, en muchos de, de los poemas que yo leí, que él nos está leyendo. Y, y, y como decíamos hace un momento, nos gustaría muchísimo que nos contaras esta experiencia tallerística, los talleres de poesía que a veces te matan y te rematan, pero otras veces te dan el horizonte entero para que, para que camines y, y te vuelvas poeta en serio.
2: Eh, sí, el, yo creo que en México hay una gran tradición de talleres literarios, desde la revista Taller. Claro, eh, ¿no? eh, pe, Efraín
3: Huerta, sí. eh, Paz, eh, ¿quién más hacía la revista Taller? Los, ha, los ha, Lo, Exactamente.
2: Sí, sí había, había, había varios. Uh -huh. Y bueno, los talleres de, de Arriola, uh -huh. los ambos talleres de Arriola en la Casa del Lago. Uh -huh. eh, y bueno, podemos mencionar un montón de poetas
3: que, se han, formado, que sí, se han hecho en los talleres. Y que han
2: sido talleristas.
3: Claro.
2: O sea, la lista es larga.
3: Uh -huh.
2: Yo creo que los poetas, eso me alegra un poco, aunque aunque la mayoría de los poetas contempo, eh, actuales son académicos también, eh, es algo que de algún modo eh, le debemos a la, a la modernidad, eh, pero muchos de esos, muchos de esos poetas en, creativamente se formaron en los talleres y creo que se siguen formando en los talleres. Y viendo ese, esa parte de la tradición en la literatura mexicana… Consideré importante los talleres. Hace tres años que, que empecé a, con esta idea de crear un taller, pero yo no me asumía en realidad como el que, o sea, no como el que da el taller, sino un grupo de trabajo con amigos que vía el taller, como se entiende la idea del, del taller es construir algo entre nosotros, porque somos... Cerca de 10 los que est est estamos organizando, ahorita somos más porque hemos construido algo que se llama la Congregación Literaria de la Ciudad de México, poetas y narradores. Y entonces a partir del taller no solamente es eh, pues leer la tradición, eh, a, a partir de ahí también se creó la revista literaria Taller IGITUR, uh -huh. es decir, el taller como la fabricación, Exacto. entendiéndolo así, no como la fabricación Par de parrísimo. proyectos, la fabricación de trabajos personales, uh -huh. de compartir, de regalar responsabilidades, es un equipo de trabajo que a mediano o largo plazo nos interesa seguir trabajando. La revista Taller y Tour va a aparecer otra vez porque empezó hace en 2000, a finales del 2018, uh -huh. y a, a mitad del año pasado tuvimos un problema y va a aparecer como nueva época. Y entonces es bajo la idea del taller también, en donde no solamente compartimos nuestros poemas, eh, sino leemos a, la, a las distintas tradiciones, pero también es una manera de ofrecer cómo leer la literatura ...universal... ...no solamente la mexicana... ...sino la, la universal... Uh -huh. ...esa es mi noción del... del taller... ...la... Uh -huh. ...como la fábrica... ...en donde... Bonito, ...salen proyectos... Qué bonito...
3: ...Fernando... léenos algún poema... Eh, ...tuyo...
2: ...ahora voy a leer uno que... ...voy a leer el que a mí más me gusta...
3: Uh -huh.
2: eh, ...se llama... ...Umbrales... ...estoy detenido en el umbral... ...de dos lugares... ...y de un lado... ...y de otro estoy yo mirándome... ...uno al extremo apaga la lámpara... ...de mi habitación el otro al siguiente extremo la enciende y camina. Yo me quedo en medio mirando a uno y otro lado, de nuevo mi yo apaga la lámpara y sus ojos resplandecen, entonces mi yo del otro lado vuelve a encenderla y camina. Yo me quedo quieto mirando mis dos extremos, otra vez mi yo del lado izquierdo apaga la luz y al otro lado el yo de mi lado derecho la enciende y camina. Yo estoy impávido ante el destino, que todos tenemos marcando el rostro a hueso y polvo y piedra, de mi lado izquierdo yo apago la luz de la habitación, pero desde mi lado derecho yo enciendo la luz de mi habitación, soy yo multiplicado jugando a la ruleta de la vida, mi yo apaga la luz, mi yo la enciende y camina, nos encontramos los tres en el mismo sitio y caminamos, quietos en el umbral a ninguna dirección, y alguien más apaga la luz y sus ojos resplandecen, Nadie la vuelve a encender.
3: Ay, volvemos de nuevo a, a esta a, a esta imagen. Qué maravilla. Eh, qué maravilla es la imaginación. De veras. ¿Qué, qué suerte el ser humano que cuente con imaginación. ¿no? Sí. Y, y nos acabas de decir que... Que un, bueno, hay quien es zurdo, hay quien es derecho, ¿no? Nos evocas una, una parte de nuestro ser que a lo, en la que a lo mejor no, no pensamos. Y, y, y me parece fantástico reconocer mi mano derecha y mi mano izquierda y la que apaga la luz y la que la prende. Y me parece genial. <risa> este poema.
2: Sí, a mí, es el, bueno, es uno de los que más me gustan de, ¿no? me de lo que estoy Bueno,
3: tiene. tiene mucho que ver con el que leí yo. Sí Tiene mucho sí. que ver, es como uh -huh. toda una línea, ¿no? Una uh -huh. idea que, sí, que vas exacto. concretando en, en distintos momentos. Sí. Y bueno, la pregunta de que hago de siempre eh, ¿qué poetas están en tu tintero? Sobre todo cuáles.
2: Uy, es una pregunta bien difícil. <risa> eh, yo creo que en distintas épocas Temporalmente unos van, vienen, pero hay uno que siempre va a estar ahí, que es Holderlin. ¿sí? Es un poeta que, que me ha marcado y, que, de... y hasta la fecha me, ¿no? me marca.
3: Edgar List, no sé si te acuerdes de este poeta, tenía un poema largo sobre Holderlin. Pero bueno, sigue, sigue.
2: Sí, bueno, Francisco Hernández Ajá. tiene un poema también, el de Diótima, sobre uh -huh. Holderlin también. Pues Vicente Huidobro, uh -huh. eh, igual, Octavio Paz, sin duda, claro. Eh, pero si pensamos más en poetas eh, latinoamericanos, pues eh, pensaría en Roberto Juarrós, eh, él es el que ahorita está en, en, en mi mente, eh, pues José Gorostiza me parece fundamental, Francisco Hernández me gusta, eh, son los poetas que, que podría decir que ahora forman como parte de mi baraja de, de cartas líricas.
3: ¿Cómo escribes? ¿Te levantas en la mañana? ¿Tienes tu cuaderno? ¿En la noche te despiertas con un, con un sobresalto de un poema que te llama?
2: Antes sí, antes era de los que se paraba en la madrugada y me ponía a escribir y, y no importa la, la, la hora. Soy muy anárquico, no no tengo un orden. Sí tengo una disciplina de trabajo, regularmente empiezo a, a leer o a escribir, ya sea ensayo o la, la investigación que estoy haciendo, entre las 10 y 11 de la mañana, y de ahí me tiendo todo el, hasta la noche trabajando. Y en ese periodo pues leo, escribo, pero cuando ya estoy trabajando un libro, que actualmente es lo que estoy haciendo, pues soy más, soy más esquemático, tengo una disciplina más, más elaborada, me gusta corregir mucho, puedo tener de un, de un mismo poema más de 10 versiones, aunque sea un verso diferente o quitar un verso, entonces soy de los que pone las, las impresiones En las distintas versiones sobre el piso mm. Y entonces voy viendo Y leo siempre en voz alta Mis poemas Y regularmente la manera en que comienzo a escribir Es cuando El ritmo de algún poeta me llama Por ejemplo Rubén Bonifaz Nuño Es un poeta que, que a mí me, me gusta el ritmo Y Rubén Bonifaz Nuño es uno de los poetas Que siempre leo en voz alta Rubén Bonifaz Nuño Y José Emilio Pacheco también
3: Y es muy importante para hacer oído, ¿no? El, sí. el, ¿no? La, el oído es muy importante, la musicalidad, la atmósfera, todo eso se, se va como entretejiendo, si uno, y por eso es importante, tienes razón, leer en voz alta. Sí. Hay algunos poetas que no, no, no se les da la lectura de sus poemas, ¿no? Pero es importante el ritmo, es importante. Hace poquito vino una chica joven. Eh, que estudia letras en la Facultad de Filosofía y Letras y empezó a leer con un ímpetu y con una rapidez enorme y a mí se me ocurrió decirle, eh, no leas tan rápido y entonces ella me, me contestó con toda la razón es que a mí el poema me pide que yo lea rápido uh -huh. y tenía toda la razón, ese uh -huh. poema lento <risa> no funcionaba ¿no? eso me encantó porque... El poema como ser vivo uh -huh. que exige cosas en sí mismo ¿no? sí. Y, y, y escribe por nosotros el propio poema. Esa es como una sensación que me da lo que tú estás diciendo. Sí. Ay, queridos amigos, se nos va el tiempo. Estamos a punto de despedir este compás. Estoy muy agradecida, Fernando Salazar, de que hayas venido a nuestra, a nuestra cabina, a Radio UNAM. De verdad te agradezco mucho mucho esta plática y, y que formes ya parte de la cofradía de poetas que ya son un montón aquí en este programa.
2: Sí, la compadre, no al contrario, muy muy feliz y, y me quedé pensando mucho en, la, en las coincidencias, todos estos referentes eh, españoles y que, y que bueno España me viene vibrando en, el, en la horta y en, el, en la mente.
3: Pues qué bueno que ya nos contarás si te vas a vivir allá, si Andalucía te, te jala y te jala y te, y te lleva a, a, sus, a sus orillas. Pero bueno, por lo pronto te tenemos aquí con toda la, la poesía que escribes y que nos hace falta y que te agradecemos un montón. Muchas gracias. Queridos amigos, despedimos el programa, este compás de la letra, no sin antes darle las gracias a Violeta Berber en los controles técnicos, gracias Violeta querida, también a Ivón Gallardo, nuestra productora, gracias Ivón por estar un, un programa más de estos muchos programas que, que tenemos ya en la bitácora de Radio UNAM, que da un espacio a la poesía y a sus creadores. Soy María Ángeles Comesaña, les agradezco a todos nuestros radioescuchas, un gran abrazo y hasta el próximo jueves, al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.